0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis E eu sou o Danilo E graças às nossas manobras no, no congresso Este é o podcast 61 né? <risos> Alguns podem dizer que é golpe Mas foi tudo feito dentro da lei Então este é o podcast 61 Pela família Bola Presa Por todo mundo que está me ouvindo Eu digo que esse é o podcast 61 Aí, E pela sua prima, pelo tio <risos> alguma coisa você volta correndo pro microfone depois e fala o nome de quem se esqueceu aquela foi a melhor parte não, o, o mais legal foi
1: gente, eu preciso aqui é, é, consertar um erro um erro?
0: É, sim, é porque eu esqueci de falar do meu filho né? <risos> genial então pessoal, playoffs rolando não vamos ter muito tipo, muita escolha, a pauta é sempre daqui pra frente, comentar todas as séries que estão rolando só que, de, às vezes, vão surgir algumas notícias que a gente pode palpitar. E nessa semana aconteceu uma, já que o Minnesota Team Wolves estão bem próximos de contratar o Tom Thibodeau. E aí, o que, que você então, eu... acha dessa contratação? Possível contratação, né? Tá bem perto, ainda não é oficial. Eu tô tentando não criticar,
1: porque eu tô tão feliz do Tom Thibodeau tá, ter, ter emprego, sabe? Tava, tava começando a ficar com medo que ele fosse, sei lá, virar um... Eu acho, eu acho um velhinho
0: encalhado É que isso aconteceu especialmente no nosso grupo Lá do Facebook de assinantes Que qualquer técnico ameaçado Qualquer time que pensava em contratar Um técnico novo A primeira pergunta é Tipo, daria certo, né? <risos> tipo não dá pra NBA viver sem ele Então é agora Agora é a hora não, é, é constrangedor que ele não esteja na NBA É realmente, é difícil Entender porque um cara tão bom Que fez um trabalho tão bom no
1: Bulls. Não tivesse lá. É aquela, aquela frase clichê, super manjada, que é,
0: quem perde com isso é a NBA. <risos> o Timberwolves, é, em teoria, não seria o, o time ideal pro Thibodeau, porque uma das características básicas dele, de personalidade até, é que ele não tinha muita paciência para erro. Ele não tem paciência com quem tá começando? Isso, exatamente. Então vários novatos ou caras até no segundo ano não tinham muito espaço no bolso, porque tipo, eles entravam, faziam uma cagada, faziam duas e tipo, do não aceitava errando e entregar a ponta de graça o cara acabava indo pro banco, o outro entrava aí você ia ver no fim da temporada o, o pivetinho tinha média de oito minutos por jogo e olha lá porém todavia, eu, todavia eu tenho uma namorada porém, eu gosto muito dela porém, o, o Wolves é pivetada Não tem nada além da pivetada Então se, se o Thibodeau vai até lá Minnesota, vai até lá e faz a entrevista Ele tá sabendo disso né? Então eu, eu prefiro acreditar Que ele não vai se irritar Que esse pessoal é muito novo, ele não sabe das coisas Ele tá assumindo o serviço Que é ensinar esses moleques Ok, mas aí Estamos aqui assumindo
1: Que, que a reação que o Thibodeau tem Com os novatos que erram É uma escolha premeditada que é tipo um método. E que ele pode abrir mão desse método num time que só tem pirralho e que, portanto, não faria sentido ele não dar minuto pra essas pessoas. E se isso não for premeditado? se isso não for método? E se for simplesmente o fato de que ele não consegue porque ele não tem paciência? Aí ele vai lá e fala não, não, eu vou dar conta, eu vou botar esses caras pra jogar e aí ele chega lá na hora,
0: fica puto com o erro e bota o cara no banco. O, o problema do Wolves é que se ele botar um cara que errou no banco, tipo... O Rubio comete um erro, ele põe no banco O Rubio que é um dos caras experientes, assim Tipo, 25 anos de idade Aí entra, tipo, o Tyus Jones Que tem 20 então, O time inteiro é pirralho é, tipo, Então eu sei ele que não, tem não tem muita, muita escolha. opção
1: é. tipo, Talvez ele acabe acostumando com isso Assim, na marra, porque não tem outro jeito Mas eu ainda tô com o pé atrás É que eu não quero estar com o pé atrás Porque eu te não tipo, num time né? Mas eu, eu tô com o pé atrás de que o discurso Que ele se propôs fazer
0: ele não, tenha... ele
1: não consiga bancar depois. Sabe, que esse casamento pareça estar em comum acordo para todas as partes e que na hora H... Sabe aquela pessoa que quer muito ter um relacionamento aberto? Mas Sim. na hora quando acontece vê que não dá conta? Tipo, às vezes me parece que isso pode acontecer com o tipo. Né? É
0: possível, é possível. Talvez seja mais forte do que ele. Mas eu espero que também que, que esse ano que ele passou fora da NB, ele tenha aprendido com erros que ele claramente cometeu no Bulls. Controlar os minutos, da relação dele com a diretoria. Então, quais foram os pedidos dele pra, com relação à diretoria dessa vez? A gente ainda não sabe por, pela notícia ser muito nova, então não tem detalhes de acordo nem nada, mas o Ovo está contratando um general manager ao mesmo tempo. Porque o Felipe Saunders fazia as duas coisas, né? Sim. Aí quando ele morreu, o time ficou num limbo. E estão contratando o Scott Layden, que era assistente de General Manager do R.C. Buford em San Antônio, com o Spurs. Ou seja, selo Spurs de qualidade. É, então, a princípio, a gente acredita em tudo que ele faz. Ele é gênio. <risos> até, que ele, até que ele faça as cagadas dele, eu assumo que ele seja genial.
1: <risos> e o ovo finalmente vai draftar bem.
0: Então. É, Portanto. Agora não tem erro. <risos> Mas, contratando os dois juntos, eu imagino que tem alguma relação entre eles. Tipo, eu imagino que tenham um conversado imagino que um tenha sido informado que, ó, a gente vai trazer você pra ser o General Manager, mas você não vai escolher o técnico. Vai vir o Thibodeau junto. Uhum. E o cara topou isso. ou Talvez os dois já se conheçam. Não tenho ideia ainda. Mas parece uma coisa pensada. Porque os problemas do Thibodeau do, do no Bulls foi, tipo, a gente quer trocar esse cara e é o cara que o Thibodeau ama. Aí troca, ele fica revoltado. É. Dessas coisas. Então, se, se começar já com uma sintonia né, entre os dois lados, é um bom começo. Mas eu espero que o Thibodeau que o tenha aprendido isso de Tipo, olha o que por, por pior que tenha sido essa temporada do Bulls, olha como valeu a pena ter dado mais um tempinho de quadra pro Mirotic e pro McDermott. Sim. Exemplo. Acho que o, o, o grande problema do Tibo
1: no Bulls é que ele tinha total certeza de que eles podiam ser campeões. Ele, ele queria tirar o máximo possível e usar o Quinteto que fosse o mais experiente e errasse menos, porque ele achava que dava pra vencer. Talvez com o Wolves ele seja obrigado a botar oito pés atrás eu ia falar, não ok a gente não vai ganhar agora então vamos desenvolver essa, essas pessoas mas vai vai saber se aquilo foi uma questão de circunstância ou se faz parte dele
0: É, então tem isso é... até pela questão do, do se você pensar o estilo de jogo que ele vai implementar no ovos a gente só tem um time dele exclusivamente aí trabalhou no Celtic trabalhou antes em outros times no, no Knicks acho também mas um time dele mesmo foi só esse Bulls vai ficar difícil jogar tipo, né? é o estilo dele tudo que aconteceu lá não sei simplesmente um ataque, sabe? Ou ele se improvisou, porque... A gente vai descobrir agora, né? Porque ele fez um ataque baseado no Derrick Rose E agora ele tem um armador que é o oposto do Derrick Rose Que é o, o Rubio então, Na
1: minha cabeça, tipo Essa imagem que eu tenho do Thibodeau Esse personagem que eu montei aqui com, com as poucas pistas que eu tenho Me parece que ele vai quebrar o pescocinho Do Rick Rubio em 15 minutos <risos> né? Será que ele vai conseguir lidar Com um ataque minimamente Criativo e com os passes Agressivos do Rubio?
0: Ah, não sei. Ele soube lidar com a agressividade do Rose de um jeito diferente. O Rose, era às vezes, era puro improviso e tentava umas bandejas malucas em infiltração com um garrafão lotado. Talvez ele não tenha tanto problema com isso. O que eu via mais o Thibodeau cobrar e ser difícil de lidar era na defesa. Tipo, o que incomodava ele com o Mirotichi não era as de três que ele tentava dois passos da linha. Defesa. Era ele cagar no pick and roll, sabe? E o Rubio defende bem. Esse não é o
1: problema dele. É, estavam cogitando o Thibodeau no, no Rockets... Melhor pro o coração do Tibo, do que ele não foi para lá. É, então não, porque. Morrer, nossa Senhora! Esse
0: problema é a defesa. Mas legal, porque o Ovis é um time com muitos jovens jogadores. E é muito triste você passar uns anos e falar: ah, mas se ele tivesse tido um técnico melhor. Quem sabe o que ia que é dar da carreira dele. Então, ah, Wiggins, Towns, Lavigne, pelo menos a gente pode falar. Ele teve um bom técnico, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Pelo menos teve essa chance. Mas né? para um time que, que errou tanto nos últimos anos, parece que é uma escolha certa. E não quer dizer que vai dar certo. Mas é um bom começo. Então, se você pensar no futuro, você tem vários bons jovens jogadores e um técnico bom. Não dá para pedir mais que isso. É. E é o do tipo de volta na NBA.
1: Agora, pelo menos, a gente vai parar de encher o saco toda vez que parece é. que tem uma vaga sobrando na NBA.
0: Do Vini Del Negro ninguém pergunta, né? Mas... <risos> o Vini Del Negro deve ser entrevistado pelo Kings. Vai mesmo? É. Vini Del Negro, Mark Jackson. Mas o Kings tá, tá tirando pra todo lado. A gente não sabe nada. Eles não é. tem projeto? É.
1: <risos> Acho que eles vão, vão contratar quem quiser. Quem topar, quem é brincadeira. Quem aceitar não essas... é Quem quer essa bomba...
0: Bom, falamos muito já de um time que, que ganhou meia dúzia de jogos, né? <risos> a, a, a gente estourou nossa cota de fracasso. É, não, já, já deu de fracasso. Fala de times bons, então, que estão nos playoffs. É, vamos lá, série por série. O que, que você tem a dizer sobre Cleveland e Detroit? Kevs fez 1x0 no Pistons, o jogo não foi tão fácil assim, mas ganharam.
1: A gente já tá... A gente já, já tá velho já, né? O que a gente vai falar, porque já deve ter tido outra partida quando esse podcast for pro ar, né? Ah, isso no
0: caso do Cavs, sim. São três jogos que vão ter hoje. Então a gente vai estar tá desatualizado na série do Hornets Heat, Cavs e Pistons e Blazers e Clippers.
1: Então prefiro não opinar sobre essa série. <risos> <risos> Eu esperava que Cavs e Pistons fosse bem mais disputado do que o recorde deles na temporada regular pudesse mostrar. Porque... O estilo do Pistons é justamente aquilo que mais incomoda o Cavs em quadra. Tipo, é gente grande, eles não conseguem liderar os rebotes ofensivos, tem uma, uma figura forte de garrafão ali que atrapalha as infiltrações. Então, tipo, é, supostamente, deveria ser complicado, mas não dá pra esperar que o Pistons vença isso, nem que, que, que vencer uma ou outra ok, mas não dá pra imaginar que ele vai vencer com frequência, tipo, o jogo foi super apertado foi o jogo da vida do Pistons no ataque deu tudo certo
0: é que é uma coisa que eles têm problema de irregulares no ataque tipo, um dia dá certo, você vê o Caldwell Popper acertando bola de 3, o Red Jackson acertando bola de 3 é quando, quando fala, isso nossa, acontece, o Nos... time nossa. funciona o time pode fazer tudo Aí no, no jogo seguinte, o Red Jackson tem aqueles, aqueles jogos que, tipo, só faz ponto se ele pisa no garrafão, fora não entra nada o é. Steam tá 4 de 13 então não é confiável mas eu também estava esperando isso Acho que esse jogo 1 foi bem a cara da série Talvez o Cavs ganhe um jogo mais fácil hoje Talvez o Pistons ganhe um em Detroit Mas não imagino nada além de 4x1, 4x2
1: é, Eu imagino que a chance do Pistons é que o André Drummond tenha um jogo ultra dominante assim, Que ele não solte um rebote, que ele não deixe o Cavs pegar o um único rebote de ataque E que ele arregasse no pick and roll mas, mesmo caso isso aconteça, que seria um eclipse.
0: Aí talvez comecem a fazer falta nele de propósito. Pois é. Eu isso também. Tipo,
1: quantos jogos desse dá pra ter numa série contra o Kevs? Não muitos, né? É. mas O é. Que, que você achou do, do Lebron em sua versão? Eu quero passar a bola. Ah, tava esperando as pessoas xingarem já, né? <risos>
0: mas xinga, né? <risos> mas também, se não passar, xinga também. Né? É, não. Xingar o Lebron é. Não é playoff se não tiver gente xingando o Lebron. Mas eu acho que ele quer envolver o pessoal, sabe? eu acho que foi uma coisa bem estratégica tipo deixa o pessoal sentir ritmo de playoff primeiro jogo completo de playoff da vida do Kevin Love É. Ele não jogou nenhum no Minnesota e ano passado ele se machucou no primeiro que ele fez contra o Celtics acho que ele quer saber, arremessa aí Kevin Love se sente, tem um grande jogo de playoff todo mundo entra nesse ritmo que agora é pra valer, acho que esse foi a mentalidade dele e é uma série que ele pode fazer isso né, porque
1: é, porque não, não corre muito risco de Não de, é fácil,
0: mas não é, tipo, toda posse de bola importa, sabe?
1: É, no mundo ideal, o Cavs teria um, um adversário bem mais fácil na primeira rodada. Poderia experimentar muito mais e passar muito mais a bola. E o Lebron poderia ficar bem mais omisso, mas não é o caso, vai ser desconfortável pro Cavs mas é o jogo pra botar todo mundo envolvido. Até porque se o Kevs tem pretensões de título, o Kai Irving e o Kevin Lofton estão jogando um absurdo.
0: Então tem que experimentar pra ver se eles conseguem render esse absurdo até lá. Acho que ainda não foi resolvido e não vai ser resolvido tão cedo a questão do... O Kai Irving precisa jogar muito pra eles irem longe nos playoffs ou serem campeões, né? Longe eles vão só com o Lebron. Né? Basta. Mas ao mesmo tempo, parece que eles defendem tão melhor quando ele não tá em quadra e o Delevador... De da, 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 da... o Televadova
1: o Tele bota a moça do Google pra é. falar isso nome o Tele tá jogando no lugar dele eles defendem muito melhor e curiosamente e, tipo, isso é aquele tipo de coisa que você não quer falar em voz alta especialmente porque eu defendo o Kai Irving achando um baita jogador é espetacular né? é, é mas, mas o ataque às vezes parece fluir melhor quando
0: o Dolavadova
1: tá em quadra porque parece que ele espaça mais o jogo no perímetro pra que o Lebron possa entrar e criar coisas de costas pra cesta.
0: É, o Irving parece meio desconfortável às vezes.
1: É, quando Kai o Irving tá no lado oposto da bola e ele precisa receber um, um, um passo de infiltração do Lebron, é a posição de muito desconforto. Ele até gera ali o meia dúzia de arremesso de meia distância, mas dá pra ver que não é a praia.
0: Ele, ele sabe arremessar de três, ele já inclusive já teve jogos com 10 bolas de 3 né? é, não, claro. não é o problema dele mas não é o jogo dele ficar esperando pra arremessar né, então às
1: vezes flui melhor, tá vendo, estatisticamente o, o Kevis faz mais pontos por jogo a cada, mais pontos a cada posse de bola quando o Dolá Vedova tá em quadro que o Caior, Orvin é. o time flui melhor sem é ele lá é. É, é, é mais do que esquisito é um pouco incômodo, é um... É, é... É meio constrangedor, assim. Você não sabe o que fazer com o teu melhor jogador ali.
0: Porque, obviamente, você não vai falar, nada de trocar o Irving e deixar... O... Ou o Irving deveria ser reserva. não tem é, nenhum não sentido. É...
1: Mas é foda, porque o time funciona melhor quando tá com o LeBron e do Mas eu
0: acho que essas questões vão ser mais dramáticas mais pra frente. Acho que com o Pistons dá pra ir levando. Ah, com certeza. Eles têm tempo até pra, pra se ajeitar até lá. No outro lado, a série primeiro contra oitavo é seu querido Houston Rockets, que não conseguiu ganhar nenhuma partida do Warriors, nem sem o Curry jogando. Não não, vai, não, não chegou nem perto. Nenhuma. Não, não tem, não você acha tem que jeito.
1: Nem Houston tem jeito. Não tem, não tem jeito nenhum. É, tipo, não mostrou em nenhum momento que tem controle do que tá acontecendo em quadro. Nunca. Nem, não passou um minuto do jogo que você olhou e falou, caramba, eles sabem o que estão fazendo. Olha só, parece basquete. Não deu. Acho que até foi... A gente tá falando de constrangimento. É, tipo, é muito constrangedor como esse Rockets não tem padrão ofensivo.
0: É, parece que é tudo meio por acaso, né? Teve uma hora que... O Warriors no jogo 2 abriu 10 de vantagem. Eu falei, agora é a hora, agora é a hora que geralmente eles fazem os 5, 6 pontos seguidos pra matar o jogo. E aí foi o Rockets que fez os 5, 6 pontos seguidos. Mas pareceu meio por acaso, assim. Eu tenho... O Josh Smith para
1: na linha de três pontos e, e, e mete uma bola de três. Tipo, isso não foi treinado, isso não é uma jogada, isso foi um
0: arremesso espírita. é o que você queira repetir na posse de bola seguinte. Não,
1: caiu, legal, bacana, bate palma, mas não, isso não vai dar certo a longo prazo. Né? É,
0: e foi exatamente o que aconteceu, o Rockets desembalou seis, sete pontos seguidos, o jogo parecia disputado de novo, só que aí já continuou, passou mais alguns minutos, voltou pra dez, aí foi pra quinze, foi tipo um espasmo do Rockets que... Se você parou na frente da TV e só viu lá que tava o terceiro quarto e o jogo em três pontos, o Putz tá disputado. Não tava. Não, não dá. É só que sem o Curry o Warriors perdeu um pouco daquele poder deles de matar um jogo em cinco minutos. Que eles já fizeram tantas vezes. De repente entra muito. Um de repente de bola, e... são, são 15 pontos seguidos e já deu as partidas. Sem, ele perde um pouco disso, mas. Nossa. É
1: outro nível de basquete. Total, e o Rockets é o pior time desse playoffs. Quer dizer ele é o pior time saudável desses treinos. É, né? <risos> Pobre menfão da massa. Mas eu... Me parece óbvio que o Kevin McHale faz uma falta absurda. É porque o Kevin McHale, ele, ele é um técnico que tem um cria um jogo de garrafão muito forte nas equipes que ele treina. Tipo, ele consegue fazer com que os times gerem jogadas de costas pra cesta. E o Rockets não queria que isso acontecesse. Eles achavam que isso não funcionava. Então ele tinha que dar um jeitinho. Ele tentava fazer um jogo de, de é, perímetro. Ele se
0: adaptou. Ele se tipo, adaptou a franquia aí. pediu isso e ele falou, beleza, vocês são os chefes. Eu, vou... eu faço.
1: Mas toda vez que o negócio apertava... Toda vez que você precisava de uma sequência de pontos Ele ia lá e desenhava alguma coisa Que passava pelo garrafão E aí tinha algum tipo de padrão ofensivo quando o Kevin McHale foi embora, o Dwight Howard foi completamente ignorado no ataque. É como se não existisse. Como se não estivesse lá. O é o... que recebia mais a bola do que o, <risos> do que o Dwight recebe É hoje. um dos
0: maiores desperdícios de, de salário até. Não, da, da NBA. é, é, tipo, é inacreditável. Você, é tipo você pagar o seu funcionário o maior salário da firma e deixar ele lá. Né? Você, você pode grampear esses papéis de vez em quando? <risos> <risos> tipo, eu posso, né? Mas... Vocês vão me pagar todo esse dinheiro só pra isso? Beleza. Tipo,
1: as duas vezes por jogo que o Dwight Howard recebe um passe,
0: ele nem segura
1: o passe, porque ele não tá pronto, ele não tá acostumado com isso. Ele tá completamente fora de ritmo, ele tá desconectado da equipe. E sem o Dwight Howard ali, sem uma jogada que seja desenhada com cuidado, o time parece que tá fazendo absolutamente tudo no improviso. Não tem, não tem cesta fácil, depende tudo das bolas do James Harden. E isso é assunto pra gente falar depois, mas... O Rockets depende da bola mais difícil de você fazer no, no, nos playoffs. Tipo, se tem um tipo de arremesso que começa a ficar difícil nos playoffs, é o que o Harden faz. <risos> Fica mais difícil do que já é. Então, simplesmente não tem a menor chance. Joga fora, se, o time precisa pensar no futuro, no próximo técnico e, e o que
0: fazer com o Dwight Howard. Isso me lembra um pouco o caso do Dwight Howard. Me lembra bastante o que o Boston Celtics fazia. Na época do Doc Rivers tipo A primeira ou segunda posse de bola Era sempre pro Perkins é verdade. E era tipo um, um afago pro Perkins Porque obviamente eles não deviam fazer isso Obviamente ele errava a maioria Mas era um jeito só de fazer ele participar do jogo Botar ele na partida, botar ele em é. sintonia com o time é, tipo, Pega é. a bola na mão, sente ela um pouco Faz uma jogada Se você acertar, talvez duas né? é. E com o Dwight Howard, obviamente, deveriam ser mais pela função Por quem ele é, né? mas é zero, assim. eu entendo eu não defendo que ele deveria ser o foco do ataque, não acho que o Houston deveria ser um time de post-up mas ele não receber a bola nunca em nenhuma circunstância é absurdo se o Rockets chegou na final do West no ano passado foi
1: porque em várias bolas seguidas o foco era criar um corta-luz e fazer uma ponte aérea pro Dwight Howard você faz isso três, quatro vezes, depois todo mundo marca o Dwight Howard, faz aquela bagunça no garrafão, ele nunca mais vê a cor da bola mas aí tem espaço pra outros jogadores
0: é. ele, ele não recebe a bola em post-up, ele não recebe a bola em ponte aérea, ele não recebe a bola no pick and roll, não tem uma jogada que, que termine com a bola na mão do Dwight Howard é constrangedor mesmo, é muito né Tipo, se for pra manter algo minimamente parecido com isso, não faz sentido ele continuar lá ano que vem. Apela, faz a mesma coisa, até melhor, porque não reclama. É, porque não precisa, porque você consegue se comprometer na defesa mesmo sem receber bola no
1: ataque. O Dwight hum. não consegue. O Dwight tem a menor vontade de estar ali. Coitado, né? Só se fode.
0: E eu nem gosto dele. É, quando você não gosta do cara ficar com dó é porque tá... Deu muito errado, é, né? Deu muito errado. É, voltando pro leste, então o Atlanta Hawks, que você adora comentar desde que o mundo é mundo desde que o samba é samba abriu 2 a 0 no Celtics acho que esse era, essa era uma série que muita gente apostava que podia começar 1 a 1 mas o Hawks dominou o jogo 2, o Celtics fez 7 pontos no primeiro quarto os últimos 6 minutos da marca dos 6 minutos até acabar o primeiro quarto Teve o um placar espetacular de 4x1 para o Celtics. O Celtics, que fez só 7 pontos, ganhou os últimos 6 minutos de 4x1. 4 a a placar de futebol. Nossa Senhora. Foi, tá, não, não tá bonita essa série. Tá bem estranha. O Celtics não consegue fazer ponto. A gente esperava isso do Celtics.
1: Tipo, o Celtics é um time muito instável. Não tem nenhum jogador que seja muitíssimo acima da média. Talvez, se desse tudo certo, o Zé Thomas ia ter alguns jogos espíritas e que ele ia meter 30 pontos na partida. Não dá pra esperar que isso vai acontecer sempre. Agora, o Hawks, a gente também meio que espera, porque é chato, não, não funciona, é time arrastado.
0: Eu, eu acho nem tão arrastado. Eu, eu acho que eles ficam arrastados quando o Dennis Schroeder tá em quadra. Acho que ele segura a bola demais. Eu gosto dele, ele é bom, ele tem meu nome. <risos> o único jogador que eu lembro tiveram outros, né, mas tipo, anos 80 não era não acompanhava o NB o Dennis Rodman, que tinha meu nome, eu achava legal mas ele se vestia de noiva, sabe <risos> na, 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 na escolinha não era legal, hoje eu acharia mais cabe, legal aquele cabelo daltônico é, hoje eu acharia o máximo, mas quando eu tava na escola novinho, não era legal que o cara tinha meu nome se vestia de noiva entendi crianças cria, criança têm muito medo do que vão falar dela, é, né, então hoje não, eu acho o máximo, o Dennis Rodman tem é aquele cabelo ridículo e eu continuo gostando dele mas eu acho que com ele o time fica arrastado. Com, com, com o Jeff Teague, ainda mais com, com a versão playoff Tigg, <risos> que é tipo o all-star incontestável, o time fica mais legal. Mas eles nem sempre acertam os arremessos. Aí quando eles ficam tocando a bola, de um lado pro outro, gira, 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 aí alguém fica livre. Às vezes só assim, ó, oh, can't blaze E aí ele chuta e dá um tabelão.
1: Falo, ah, é que, o o, o Eles é o estão fazendo eu
0: certo, mas não estão...
1: O Hogs é o único time que consegue passar tanto a bola e ser arrastado. É, né? <risos> Porque, tipo, passa, 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 passa e absolutamente nada acontece. É impressionante.
0: É que, às vezes, o... os adversários não respondem a esses passes. Porque, tipo, esse arremesso não tem problema, a gente vai deixar aí, a gente não vai saber. É, não, esse não vale a pena. É. Estatisticamente tá ok. Esse eu não vou, sabe, fazer minha defesa dar um... se contorcer toda por causa disso. Aí, no jogo de ontem, a gente mostrou, no resumo da rodada, vários videozinhos... <risos> Eles tiveram que fazer isso com o Caio Corver E aí o Hawks começou, tipo Beleza, então você não vai seguir o Caio Corver Aqui, o Corver vai chutar e vai acertar Aí vocês vão seguir, então vai abrir esse buraco E vai e o meu CEP vai enterrar a bola E aí ficou legal Mas foi porque o Corver acertou cinco bolas de 3 das 7 que tentou é A versão Caio Corver não metendo Bola de 3
1: pontos, afunda esse time Eles é, dependem tô, demais Uma incapacidade correndo. de produzir ponto do
0: perímetro Que é impressionante mas de qualquer forma, eu tô bem decepcionado com o Celtics. Ainda perderam o Avery Bradley, que tipo um puta defensor, e que fazia as bolinhas de três dele de vez em quando, mas menos uma opção no ataque. Vamos ver se em Boston, que é onde eles jogaram bem melhor essa temporada, eles conseguem reverter isso. Eu tô, tô esperando aquele jogo do Isaiah Thomas, um jogo Isso, três. é. é tu. Que, ele, que ele tenha algum desses grandes
1: jogos, tipo, é o mínimo que a gente espera. É. Mas não sei se é se dava pra, pra recuperar esse 2x0.
0: É, o Jay Crowder, desde que ele voltou da lesão dele, não tá jogando o que tava jogando antes. Não sei se ele voltou ainda meio baleado, mas... É, não é um time de, que depende das estrelas, não é o Oklahoma, mas... mas ah, é que depende tanto
1: de todo mundo que faz, faz muita é, diferença. É.
0: O Isaiah Thomas e o Jay Crowder, pelo que eles fizeram ao longo da temporada regular, estão esperando um pouco mais deles nos próximos jogos. Eles são bons, jogam melhor em casa. Eu, eu tô otimista de que talvez essa série... Volte 2x2, mas não ficaria surpreso se o Hawks roubasse um joguinho fora.
1: É, não, eu não ficaria surpreso nem se acabasse em 4x0.
0: Mas é, é, eu, é pelo ah, que eu... Eu acho
1: que pelo menos um jogo em Boston... Eles jogaram tão melhor em casa durante a temporada... Não, sem dúvida nenhuma. E, tipo, é, eu esperava que fosse uma série super disputada. Mas seria surpreendente se o Celtics simplesmente não conseguisse colocar, tipo, uma grande performance ofensiva e o Hawks, nessa, nesse chove-não-molha, ganhasse os dois jogos?
0: Uh, talvez. Eu, eu espero o Celtics jogar bem melhor no jogo 3, mas se eles jogam bem melhor e o Hawks ganha de algum jeito, um jogo disputado, pau a pau, e ganham, aí o 3x0 mata com a moral de todo mundo, é, né? Aí não tem. Se, se abrir 3x0, realmente é difícil. É que eu espero que o Celtics já faça 2x1. Entendi. É o tipo jogo resposta. É bem possível. É, do outro lado, o jogo que a gente vai ficar desatualizado, que é o Clippers e. e Blazers. Eu achei que o jogo 1 que o Clippers ganhou parecia disputado, mas o Clippers continuava abrindo vantagem. Pouquinho a pouquinho. Aquela, aquela goteira assim que você não, não consegue tapar. Não parecia uma surra, mas aí quando você foi ver tipo, nossa, mas tá mais de 10 já? Não sei explicar direito. Não parece que o Blazers tá tão atrás, mas ao mesmo tempo eles não tiveram chance? Não, e não tiveram. É, é que o que
1: dá chance pro Blazers, o que faz você assistir um jogo do Blazers e falar caramba, eles vão ganhar, mesmo quando tá dando quando as coisas não estão dando perfeitamente certo, é uma grande performance ou do Lillard ou do McCollum. Um dos dois metendo um milhão de bolas, você sabe que eles têm esperança. A qualquer momento, eles podem virar uma partida. Se os dois estão indo muito mal, o McCollum foi engolido pela defesa. É, o foi, foi, foi muito louco. É muito legal ver que esse Clippers tem potencial para simplesmente engolir desaparecer um
0: jogador. E se o Celtics precisa do Isaiah Thomas e do Jay Crowder no ataque, o Blazers precisa o dobro do Lillard e do McCone, É, Com certeza. Né? No ataque eles carregam o time nas costas. Até quando os outros fazem pontos, geralmente é porque eles fizeram tudo antes.
1: Mas o, o Damon Lillard teve muito mais espaço. Tipo, o McCallum recebeu atenção exclusiva e dobra de marcação sem a bola. Foi uma coisa muito absurda. Mas o Damon Lillard foi marcado individualmente a maior parte do tempo pelo Chris Paul. Ele teve muito mais espaço pra arremessar. Por que? Será que ele não, não entrou naquele modo loucão de tipo, eu vou ganhar esse jogo sozinho?
0: É, não sei. Se tivesse feito, talvez. Geralmente, quando as coisas estão dando errado, ele vira meio hero ball. Assim. É. Que é bem legal de assistir. Não sei se é, se é eficiente sempre, mas... Mas é divertido. Hero né? ball é sempre divertido.
1: O que eu achei esquisito é que eu vi uns depoimentos dele... De como ele admira o Chris Paul. De como o Chris Paul é o que ele quer ser um dia. Que ele quer ter o mesmo estilo de jogo e o mesmo domínio sobre um time. E que ele quer os mesmos títulos e conquistas que o Chris Paul nunca, tem. Nunca chegar na final de conferência. Exato. É o sonho do todo armador. <risos> mas talvez tenha atrapalhado um pouco. Ele viu lá o Chris Paul defendendo ele. Ele não quis simplesmente dominar a partida e arremessar por cima da cabeça do Chris Paul.
0: É, isso me lembra um caos legal. Não foi ensaiado, mas... Um bom ponta. Não, não, não foi nada ensaiado. <risos> Eu tava ouvindo a entrevista, o um podcast do Bill Simmons com o Draymond Green, que fez antes dos playoffs começarem. E aí o Bill Simmons perguntou daquela série que eles perderam pro Clippers no jogo 7. Que o Blake Griffin fez aquela série espetacular no último Minuto. Sim. Foi uma puta série animal. E aí foi tipo o... se valeu alguma coisa pra eles. Porque no ano seguinte eles começaram a dominar a NBA e foram campeões. E aí o Draymond Green falou que sim pra ele, bastante. A série toda, especialmente o jogo 7. Porque foi quando ele percebeu que, tipo... Beleza, eu faço parte da, da, da NBA eu posso jogar pau a pau nos playoffs contra os melhores times. Tô, tô na elite. É. Porque foi a série que o... Se não me engano, foi a série que o Andrew Bogut machucou, não foi? E aí o Draymond Green teve que jogar até mais do que ele já jogou, no garrafão. E ele foi pro Curry também. Porque o Curry já conhecia o Chris Paul há muito tempo. E que ele via o Chris Paul como um irmão mais velho, assim, um cara que dava conselho, e naquela série o Chris Paul tipo, acabou com o Curry no... Sim, não que o Curry tenha jogado muito mal mas que ele defendeu muito bem o Curry e puniu o Curry o tempo inteiro e que no ataque ficava destruindo toda a bola aqueles arremessos de média distância irritantes do Chris Paul e que ele sentiu, Draymond Green, que depois daquela série o Curry tava meio puto sabe, do tipo, agora é a hora do irmão mais novo ir lá e falar beleza, te admirei até hoje mas uma hora eu tenho que começar a ganhar que legal. Então, que, que ele sentiu que naquele momento, depois daquela série, o time sentiu que eles faziam parte da elite da NBA, mas eles estavam muito putos que eles perderam a série, que eles sentiam que eles podiam ganhar e levaram isso pra frente no ano seguinte.
1: Pelo jeito, o Chris Paul é meio o ídolo dessa, dessa geração de armadores, né? É
0: porque ele chegou um pouco antes e, e era o melhor armador. É, sem de, dúvida. Assim que ele entrou, ele, o Nash e o Deron Williams. <risos> Ninguém lembra, mas Deron Williams. Mas era, né? E o pessoal admirava o Chris Paul e agora é o adversário. Que precisou desse confronto direto do Chris Paul sendo mal, entre aspas, com ele durante sete jogos. Pra ele falar: beleza, eu tenho que ser mal também, sabe? Eu admiro o cara, ele sempre foi legal comigo e na hora de jogar ele acabou. Ca... chutou o meu traseiro. Pra... <risos> Já Bom,
1: que... Quem sabe o Damon Lillard não. Não entra numa dessas durante a série Pra que dê um pouco de graça É,
0: porque sinceramente eu não esperava isso do Lillard Ele sempre foi o cara do Nem acredita em mim eu vou acabar com todo mundo Pois é, especialmente porque eu
1: achei Pessoalmente que ele teve muito espaço Pra jogar no primeiro jogo O Clippers fez uma escolha E foi, tipo, é lindo o grau De confiança que o Clippers tem na defesa Do Chris Paul, né?
0: Tipo, é um é. absurdo Nossa, Deveriam ter mesmo e O que vem impressionado também foi que Ninguém no garrafão do Blazers, que são vários caras, sabe, esforçados, atléticos, fazem o papel deles direitinho, ninguém tenta fazer mais do que sabe. Então, todos merecem um tapinha nas costas, um, mas galera, nossa, um ninguém chegou perto de marcar o Blake Griffin. Né?
1: Não, e, e o mais legal é que foi uma versão ultra agressiva do Blake Griffin, mas uma versão ultra atrapalhada. Foi uma partida tão
0: esquisita pra ele. Mas tipo, eu gosto dessa versão dele.
1: Mas eu, eu acho tão estranho. Eu tipo...
0: lembro o Blake Griffin novato, que o único objetivo dele era entrar no top 10 com as enterradas mais insanas. Do...
1: Mas é que gerou umas jogadas tão nada a ver. Do, tipo, ele completamente de costas, se jogando de costas em cima de dois marcadores e tacando a bola pra <risos> cima. Tipo, com as duas mãos, muito bizarro, muito estabanado, mas ele só queria atacar o ar. Eu acho que foi bem isso
0: do tipo: ataque, Blake Griffin, ataque, ataque, ataque. E para tipo, e, e um arremesso de meia distância, você vai, tipo, tomar uma palmada depois do jogo. E pra mim, eu achei uma partida
1: muito ruim. Tipo assim, muito atrapalhada e, taticamente, super esquisito. Mas foi tão eficiente quanto essa defesa do, do Blazers, imagina quando o Blake Griffin estiver jogando bem. Imagina eu, com ele focado, assim sem, sem fazer cagada, em ritmo de jogo.
0: Eu achei engraçado que durante o jogo foi meio. É, bem isso. Nossa, o Blake parece a versão novato dele. Tipo, eu quero atacar, atacar todo mundo. É, eu,
1: eu chamo de a versão peão. É. A versão dele que ele fica girando em torno do próprio eixo, sei lá, come e joga a bola pra cima.
0: Aí no dia seguinte saiu o top 10 do, da, do dia. E era tipo, enterrada do Blake Griffin no plano enterrada do Blake Griffin no plano enterrada do Blake Griffin no plano. É exatamente assim o nome de novato dele.
1: Então, é. Se o dei uma de voltar a jogar A gente tem uma série Só que se o Blake Griffin começar a jogar de uma maneira coerente Nossa, aí não tem série de jeito nenhum Mas eu, essa versão novato dele já atropelou?
0: Eu espero que ele continue assim A série fica mais divertida <risos> O Blazers tem mais chance de igualar E ir pra mais jogos Porque essa, sinceramente, é a minha maior esperança Era, né? Minha maior esperança de uma série longa no, no Oeste Acho que no Oeste, sim Porque a outra que a gente pode embalar já agora é o Oklahoma e Dallas, que, que tá um a um. Eu não esperava que fosse longa, mas depois que o Dallas roubou esse joguinho lá, quem, quem sabe não vai pra seis jogos, sei lá. É, é o Mavis. Então, é, tipo, quem sabe? Vai saber.
1: <risos> tipo, não dá pra saber. Direito, Talvez ele perca né? com os próximos três por 20 pontos. Pois é. Tipo, é, a única coisa que a gente tem certeza é que se ganhar vai ser tudo apertado. É, né? Tipo, não, não tem como imaginar um time com esse grau de limitação fazendo um passeio e humilhando o Thunder
0: é que assim, eles, se você pensa do jeito mais frio, sem analisar o que aconteceu taticamente durante o jogo e tudo mais, foi um dos piores jogos da vida do Kevin Durant, foi. o Westbrook não conseguiu correr, e eles precisaram do Raymond Felton para ganhar de um ponto, isso porque <risos> o, o game winner deles ficou um décimo atrasado. É. Então, tipo, o Felton vai ter um double-double com mais de 20 pontos de novo... Não, não
1: sei. É uma é, apostaria. Muito, nisso.
0: muito difícil. Mas é
1: que esse é o Meves, talvez não seja o Felton. Talvez aconteça com ah, qualquer não, no,
0: outro jogador do elenco. No, próprio, no primeiro tempo era o Deron Williams. Então. Ele sentiu a lesão lá de, de velhice. <risos> é, tanto velhice? não né? é tão velho, é só meio bichado.
1: E. Motivo D: meu corpo não dá mais conta disso aqui.
0: E durante a temporada regular foi
1: o Barea. Então, é, é, pode ser qualquer um. É isso, o Mavis é o time que todo mundo pode contribuir. E aí, eventualmente, acontece de que ninguém contribui. Aí eles tomam um, um vareio. É,
0: exemplo, nos playoffs de 2011, que eles foram campeões, foi meio isso. Era o Novitsky um cara aleatório. Novitsky mais um cara aleatório. Novitsky mais um cara aleatório. Só que o Novitsky não consegue mais fazer 30 pontos por jogo. É, o Novitsky
1: mantinha um, um, um grau de estabilidade na equipe e eventualmente ganhava jogos sozinho. E aí, quando outros jogadores contribuíam, num, num esquema de jogo que, em que a bola roda, roda muito, em que os armadores passam pouco a bola. Alguém simplesmente acordava e aí eles venciam com muita facilidade e foram campeões. Agora o Novitsky não dá esse grau de estabilidade. Então, tipo, eles dependem de muita gente dar certo no mesmo dia.
0: É, aquele time que o Novitsky jogando o melhor basquete da vida era, não era um time confiável. Quantas viradas eles não deram naquele Nossa, ano? Nossa, com certeza. Perdendo de 14, 15, foram virando. Nesse ano, vocês tomam de 14 e falam, acabou o jogo. Não tem mais, não tem o que fazer.
1: Lembrando que eles venceram muito o jogo na base da defesa. É. Tipo, a defesa dava conta, o Tyson Chandler era espetacular. Hoje em dia, eles não conseguem mais segurar o placar defensivamente a ponto de suprir tanta
0: deficiência é, no, no ele, ataque. Na defesa, eles precisam apostar no cara da Tunísia, que eu não sei falar o nome. <risos> no Salah. Se escreve Mejri. Mas eu não sei como, não tenho ideia de como se fala. cada narrador fala de um jeito diferente. Pois é, essa é a lei na NBA. Os nomes simples. Se você vê os jogos
1: transmitidos em ginásios diferentes, cada um fala de um jeito. Eles não sabem pronunciar nada.
0: <risos> Mas aí a gente fica... É o Salah. A gente, a gente aposta no, no primeiro nome. É a informalidade da Tunísia, né? <risos> Eles se chamam pelo primeiro nome, tenho certeza disso. Certeza. Tenho certeza. Então, eu, eu gostei do que o Mavis fez de que é muito fácil no plano. Tipo, ah, o que você faz contra o Thunder? Você diminui o ritmo do jogo pro Westbrook não, não atropelar todo mundo no contra-ataque. Todo mundo sabe disso, 90% de NBA não consegue executar. É. O Mavis conseguiu nesse jogo 2, não sei se vai continuar conseguindo, mas tipo, é, o, é o mínimo, é o básico para eles terem chance de, de fazer um jogo disputado. Eles precisam começar a fazer mais pontos, precisam que o Kevin Durant seja frustrado de novo, é, é bem complicado. É, é uma série quase
1: impossível pro Mavs. Mas é que não é seguro apostar contra eles, assim.
0: É. Ainda mais com o Thunder, que cada dia parece um jeito diferente, sei lá. Um time muito... No mesmo jogo, eles são muito pouco confiáveis. É que é um time que de depende muito da ação
1: individual. Esses times oscilam mesmo, normal.
0: E nesse jogo, teve uma jogada no finalzinho, o Thunder precisando de ponto. E aí o Wesley Matthews grudado no, no Kevin Durant e eles foram pro pick and roll com o Westbrook pra trocar a marcação e aí conseguiram a troca e ficou o Kevin Durant no Felton, atacando o Felton e aí todo mundo foi pro outro lado da quadra e o Westbrook abriu na linha de três e aí o Wesley Matthews ficou no meio do caminho tipo, vou ajudar na dobra pro Kevin Durant, tipo, contra o Felton né um anãozinho, gordo <risos> e vou meio que deixar o, o Westbrook, o Westbrook de três porque não é a melhor bola dele mas ele ficou no meio do caminho e o Kevin Durant não fez nada. Ele virou de costas, deu um empurrãozinho pra trás no Felton, girou e deu um arremesso forçado. Não chegou nem perto de entrar. Nossa, que jogada perfeita pra eles. Deu tudo certo. Eles não tiraram nenhum proveito. Tipo, não é que eles erraram um bom arremesso. Eles tentaram um arremesso ruim, forçado, com um monte de tempo no relógio ainda. Aquele foi, pra mim, a síntese do, do jogo. Tipo, por mais que o Mavis esteja se esforçando... O Thunder tá jogando no lixo um monte de posse de bola Imbecil assim. é que, Supostamente a filosofia de ataque Do,
1: do Thunder É dar o um mínimo de passos de passes Possível pra colocar uma do, do seu jogado, Um dos seus jogadores Em posição pra, pra arremessar Pra fazer uma cesta Isso significa que simplesmente botar a bola na mão Do, do, do Duran Com o um marcador é suficiente pra eles Eles não precisam ler o jogo eles não são levados pelo esquema tático a ler quais são os mismatches, quem é que tá marcando quem não deveria. Não...
0: E aí eles perdem umas, umas, aí, é. umas postas de bola. Por muito, causa disso. muito
1: simples. Simplesmente porque
0: o ataque deles é tão simples, mas tão simples que nem leva essa em consideração. E aí não ajuda que o resto do time também não. Ninguém apareceu no ataque pra dar uma ajuda nesse dia ruim. Mas o Thunder também tem muito do que a gente falou do White Howard, né? Os caras não são envolvidos, eles não arremessam nunca. Aí surge uma opção, um arremesso. No quarto período depois que ele não pegou na bola Durante 20 minutos é, é, é aquela coisa de O esquema tático
1: é assim Supostamente Porque o time não tem outras opções Que não seja Duran e Westbrook Só que você acaba criando algo Depois de ter escolhido esse, esse esquema tático Os jogadores não são envolvidos Eles não melhoram nunca ofensivamente E aí você
0: vai afundando cada vez mais Nesse buraco Uma coisa que eu gostei muito do Thunder ao longo da temporada Ou na primeira metade da temporada é... é quando eles estavam usando o Cameron Payne, O um armador novato Junto com o Westbrook Deixando o Westbrook às vezes sem a bola E com o um armador mais de ofício né? Que... <risos> mais tradicional Tradicional Dava um, uma cara diferente pro ataque um, Uma cara mais de ataque de Normal um tipo de baquete, é, assim. Não tanto um, Essa coisa exótica de ter dois super jogadores Atléticos espetaculares E era legal usar isso de vez em quando Aí o que eles fizeram trocaram pelo Randy Foy começaram a improvisar o Randy Foy de armador o Cameron Payne foi pro banco começou os playoffs, nem o Randy Foy tá jogando tanto assim e o Cameron Payne só entra em quadra pra dançar com o Westbrook antes do jogo pois é então, não sei, era o, era o que eu mais gostava de diferente no ataque do do Thunder, e aí eles tiraram isso então Mas é que, eu acho que é porque o Randy Foy tem
1: mais possibilidade de criar o próprio arremesso então, como o, o ataque do Thunder é baseado nisso, você passa a bola pra alguém e ele cria o arremesso dele ali na, na hora no caso, o ataque quebre que é a única situação em que o Foy vai receber a bola ele cria um arremesso lá e pronto
0: Ele pode ficar de arremessador quando o Westbrook atacar é. e o Penn, nem tanto
1: Mas aí, a mínima chance de tornar esse time um ataque convencional com possibilidades de
0: jogada foi pro ralo, né? Sim, né? E, e teve outra coisa que a gente sempre falou desde o começo da temporada de que era difícil decidir Deixar o Steven Adams ou o Kanter em quadro Porque cada um dava uma coisa diferente E nossa Eu, eu não saberia o que fazer também tipo, Eu nem critico o Billy Donovan não, nessa Tem que fundir os dois não, não, Usando a magia negra Porque teve, teve, teve uma bola Que o Felton entrou no garrafão livre E aí o Steven Adams apareceu Deu um tocaço lindo e maravilhoso Aí na bola seguinte ele recebeu O passe no garrafão deixou tava livre deixou a bola cair no chão não olhou para a cesta e tocou para o Westbrook que tava tipo na linha de três <risos> Nossa, que ridículo. O canter teria feito uma cesta em milésimo de segundo. Sabe
1: o que eu acho engraçado? Quando ele faz coisas certas. Porque tipo, ele, já, ele recebeu algumas bolas no garrafão e fez bandejinhas. Ele faz errado. Porque tipo, ele recebe a bola alta, ele poderia, com o tamanho dele, a impulsão que ele tem, ele poderia pegar uma ponte aérea. Não, ele pula pra caramba, pega a bola no ar, cai com a bola no chão, dá uma batidinha na bola Ai. e depois faz uma, uma bandeja.
0: Que raios ele tá fazendo? Ele poderia estar cravando de costas. Isso me lembra dá só um nome, O Quem é Brown fazia isso o tempo inteiro. E aí o que eu mais gostava, até por ter assistido o Quem Brown no Lakers durante vários anos e ter vontade de chorar toda vez que acontecia isso, <risos> eu tinha orgasmos toda vez que o Andrew Bynum e o Paul Gasol recebiam passes, esticavam a mão para receber o passe lá em cima e ficavam com a mão esticada até finalizar. É, e, e o pau Gasol dobrava um cotovelo. E Gazo... Se recebiam a bola e finalizavam.
1: O Gasol não é atlético o suficiente pra pegar tanta ponte aérea. Embora ele até que pegue razoavelmente. Mas era só isso. Ele recebe a bola alta e mantém alta e aí faz uma bandeja.
0: Era é tão só isso. difícil? Aí o Steven Adams faz todas essas palhaçadas. E o Cantor tipo, é o que ele sabe fazer da vida. É só receber a bola. Só que ele tem boas mãos, né? Que ele, na prática, segurar a bola. <risos> é, e tem, tem umas bolinhas de três agora na zona morta. Mas ele não devia tentar isso, né? A
1: gente não precisava, não né? Não precisava. É que assim, é você pode saber, mas né? Outros caras fazem isso melhor que ele. Se ele tá em é. quadra porque ele, ele sabe pegar bolas do garrafão e fazer bandeja. E ele
0: pega muito rebote ofensivo. Ele não vai pegar o rebote ofensivo do arremesso que ele chutar de três da Zona Morta. Pois é. Que com certeza vai gerar um rebote ofensivo. <risos> Quer dizer, um rebote. É, voltando pro leste, a série Miami-Charlotte Hornets, que muita gente apostou que essa é uma das mais disputadas, inclusive a gente. É, é. A gente falou disso no podcast e tudo mais. Mas o primeiro jogo não foi assim, foi um, um atropelo. Já rolou um segundo jogo, agora que a gente não sabe. Isso, velho. Então, tipo, continuar
1: falando que essa série era pra ser disputada ficou muito arriscado. Fala agora. uma coisa
0: bem nuvem, assim, sabe?
1: Ah, talvez, role, talvez não. Eu, eu acho que as duas equipes vão dar o máximo delas
0: que vai vencer a melhor. A que executar melhor o seu plano <risos> Exato, de jogo. É. E aí, vamos para a próxima série. <risos> o que me impressionou mais no jogo 1 foi como o Hornets não teve nenhuma resposta para qualquer jogada que envolvesse o Ração Whiteside. Não, não, eles não sabem o que fazer. Pick and roll, ponte aérea, rebote ofensivo, não, tudo que envolvia o, o Whiteside, ele dominou
1: completamente. Mas é que eu acho muito impressionante quão ruim o Al Jefferson é marcando o pick and roll. Eu fiquei tão impressionado quando aconteceu no jogo que eu fui procurar as estatísticas. E ele é um dos piores defensores de pequeno Road da NBA. Isso é um problema tipo de pra... deixar ele em quadra. Né? Pois é, porque tipo, ele consegue fisicamente segurar o Whiteside. Inclusive ele, ele se saiu bem no ataque contra o Whiteside em algumas postes de bola, mas ele não consegue marcar o pick and roll. E aí, tipo, o drag te faz o que bem entender quando o Al Jefferson tá em quadra.
0: Mas os outros caras, além do Whiteside, tipo o Cody Zeller, esses caras, eu achava que eles eram atléticos o bastante pra, sabe, conseguir cobrir a correria e os pick and rolls envolvendo o Whiteside. Mas não, não rolou. E uhum. eu lembro que semana passada a gente gravou o podcast e aí a gente foi jogar um pouco de NBA 2K. A gente falou, vamos fazer uma série de playoff. E aí você pegou o Heat... E eu peguei o Hornets E o jogo ficou Acho que disputado Uns três quartos E no último Eu não fiz um ponto Você roubou bolas Atrás de bolas E foi fazendo contra-ataque E teve uma hora do jogo Aconteceu exatamente A mesma coisa eu falei, Nossa o Hornets Não consegue acertar um passe Parece eu jogando Aquele dia Eu dava um passe Pro lá Falei não Esse é o passe de segurança Aí aparecia a mão Do Justice Winslow Lá roubava a bola E era uma enterrada Do outro lado E eu senti isso Aconteceu isso também e isso
1: destrói por completo a confiança de um time, né? Quando você tem medo de passar pro lado, não tem mais o que fazer em quadro. É.
0: Isso é desesperador. Aí você não quer passar aí você faz uma jogada mano a mano e sai um, um arremesso forçado lixo de costas. Que gera um contra-ataque aí o é. placar vai
1: aumentando e aumentando. Mas foi animal a escolha do Hit de começar com o Whiteside, porque ninguém esperava que isso acontecesse.
0: Eles chegaram até a fazer no, na última semana de botar um jogo dele titular, mas eu não levei a sério também. É porque, é, é porque
1: bizarramente O Whiteside tá ali de titular Exige que o Dwayne Wade Trabalhe no pick and roll Que é uma situação em que ele não é mais eficiente Como, como já foi O Dragnet é muito melhor Se, se o Whiteside tá em quadra E o Dragnet e o Wade estão juntos Quem fica com a bola na mão é o Dragget E o Wade fica inútil encostado lá num canto Se o, o Wade vai jogar de costas pra cesta Que é onde ele arrebentou o Hornets O Whiteside tá lá estorvando Só atrapalha então, tipo, você acaba abrindo mão de uma estrela porque o Whiteside tá no time titular. Não faz sentido nenhum. Mas, mas fez, faz, fez faz contra o Hornets. Não faz sentido, mas fez. Fez contra o Hornets porque eles não... Eles têm respostas contra o Aid Quer dizer, não muito, mas eles têm mais possibilidades de resposta contra o Wade do que eles tiveram contra o Whiteside que, de acabou com o jogo.
0: E, e o Hornets não vai ter chance em nenhum jogo... Se o Alden continuar arremessando, que nem ele fez no jogo 1. É, acho que a minha esperança para uma série disputada é o Deng voltar ao normal. É, o normal dessa temporada, que foi bem abaixo disso, ofensivamente. Porque o Hit tá jogando num ritmo bem mais rápido e com mais arremessos do que no começo da temporada, mas desde que chegou o Joe Johnson. Sim. Mas boa parte disso é por causa dos arremessos do Joe Johnson. Agora, com o Dual Deng também acertando tudo, aí é bem difícil parar o ataque deles. É.
1: Defender o pick and roll com o Whiteside já é difícil. Se tem alguém metendo bola do perímetro... Se, se tem alguém pra receber passes do lado oposto da bola quando o Dwayne Wade tá de costas pra sexta... Nossa, acabou esse jogo. A gente esperava uma série disputada com o hit normal que não acerta uma bola de três pontos, nem se a vida depender disso, né?
0: É, com ele chutando de três, aí é outro time. Eu não sei se vai acontecer mais vezes nesse nível, mas acho que é, essa é a melhor versão do hit. É o Whiteside dominante... É, os passes rolando muito roubo de bola e mais de um cara acertando bolas de três, esse, esse é o ápice do hit, aí o desafio é quantas vezes eles repetem isso, é, se eles
1: repetem isso muito, nossa, é final
0: do leste é, também acho, agora se
1: isso foi uma aberração, a gente não tem como saber vamos ver como é que, como é que foi o jogo 2 <risos> o, o para saber qual é o futuro dessa série e ver como é que o, se o Hornets tem chance de responder é,
0: eles precisam de muita coisa, desde ajustes Táticos a tudo isso que a gente falou Até, tipo, o Campbell Walker Aparecer pra jogar, o Marvin Williams acertar Um arremesso, porque o Marvin Williams jogou bem essa temporada Muito, ele foi, ele foi um, uma, uma das peças fundamentais Pro Hornets
1: resolver Ir inteiro pro perímetro O fato de que ele mete as bolas dele Com consistência, faz com que Vale a pena investir nisso é. Mesmo que ele não arremesse tanto, você sabe que tipo, Se a bola chegar lá, ele vai cair
0: então esse, esse é o desafio do Hornets pro jogo que vocês assistiram ontem e sabem se a gente tá falando merda ou não. Que confortável. Né? <risos> Depois disso temos Spurs e Grizzlies. Você quer falar de Spurs e Grizzlies? A gente pode fazer um minuto de silêncio. <risos> Gostei do Matt Barnes falando que eles foram pra, pra guerra lá pro um tiroteio com uma colher. <risos> Define a série. Não vou fazer mais nenhum comentário. Próximo resumo da rodada Vai ser mais uma vitória de 30 pontos do Spurs, Só vou colar o tweetzinho lá <risos> Genial Pensa só isso
1: Ai meu
0: Deus Porque se eles tivessem Mark Gasol Mike Conley e o Mario Chalmers Que é quem tá faltando Eles já seriam um time muito pior Então é, é muito cruel Eu quero muito uma camiseta do Gris desenho de uma colher <risos> O urso né, assim segurando um O urso segurando uma colher, que fantástico então não tem o que dizer... É um time de playoff contra um time de, de... De league. Só isso. Nem é um time de playoff. É um dos melhores times da história da NBA. Pois é. E nem é um time de league. É um time de, <risos> de universidade ruim. É, pra finalizar, então, a última série, o Toronto Raptors ganhou um jogo em Toronto. Nossa. Foi, foi sofrido. Foi... O placar não foi tão sofrido, mas, nossa, eles sofreram. Eu também sofri. Individualmente. Assim. Eu tenho muito
1: medo. Eu nem tenho uma preferência tão grande pelo pelo Raptors assim mas eu, me dá um, um constrangimento interno assim me, me dá um ruim <risos> lá dentro ver a possibilidade de um, de um, desse grau de vergonha pública que o Raptors sofre a cada partida
0: e esses dias eu tava escutando a ESPN fez um especial de cinco micro documentários em podcast que chama Dunkumentaries que é uma mistura de documentary com dunk ah, legal. são cinco programinhas sobre enterrados e uma delas é sobre como aquele campeonato de enterrada do Vince Carter com isso Steve, Steve Francis isso, mudou o basquete no Canadá, e aí eles falam sobre como o Toronto Raptors foi criado e ninguém e o pessoal até que se empolgou um pouco na hora, mas ninguém entendia nada de basquete e aí o time era um lixo e tava todo mundo falando do time sair de Toronto igual o Grizzly saiu de Vancouver aí apareceu o Vince Carter ele começou a enterrar e começou a... é um programa legal assistir basquete e aí aquele campeonato de enterrada Fez o Carter se transformar Numa celebridade mundial E 90% Dos jogadores de basquete do Canadá Hoje vieram da, da, da grande Toronto E todos falam Nossa, eu queria ser o Carter Que loucura tipo 15 anos atrás eu queria ser o Vince Carter E eu comecei a imitar as enterradas dele tipo Na cestinha pendurada na porta Muito louco Porque o tipo, Carter
1: era um bom jogador No seu auge mas muito longe de ser um jogador que carregasse uma franquia nas costas.
0: É, ele chegou a tipo, carregar esse Raptor, tipo, um, dois anos, assim. E aí depois o time caiu muito, ele, tipo, ele não conseguiu manter o mesmo nível. E o Carter era muito bichado, né? Machucou muito também. Machucou, e a relação dele no Toronto foi piorando com o longo do tempo. Aí depois ele foi ser parça do Jason Kidd no Nets.
1: Mas é legal saber que ele teve esse impacto cultural.
0: Mas ele, nossa... E, e se você não entendia tanto de basquete, o Vince Carter era mais fascinante ainda. Porque tipo, ele fazia todas as jogadas de
1: feito. É, tem isso. Se você não sabe o que tá acontecendo numa quadra, ver alguém enterrando ainda assim é impressionante.
0: É, então, ele, ele foi muito importante para tipo, fazer essa... Cativar as pessoas, tipo, comecem a assistir basquete. Talvez quando você comece a entender muito mais, você vê que o Carter deveria ter melhorado isso e aquilo para ser um jogador melhor. Mas, Dane-se, já foi. Tipo, já, já te pegou.
1: É, culturalmente. E, pelo jeito, deu certo, porque então, essa torcida do Retros é apaixonada. E agora
0: Toronto... Passado 20 anos de franquia, ele é uma cidade apaixonada pelo time deles. E, e aí eles passam nessa vergonha. Eles lotam o ginásio e fica aquela galera lá fora assistindo não telão, é louco, não, muito longo. É tão difícil. Parece até o pessoal assistindo impeachment. Assim. <risos> o, o Daryl Morey do Rockets, ele tá, foi fazer scout em algum lugar da Europa. Não reconheci qual era, e postou um videozinho da torcida de um, de um time de basquete da Europa pirando assim, tipo sinalizador e tudo mais, e ele falou tipo nossa na NBA nunca vai acontecer isso, mas é sensacional e não vai acontecer, a torcida do Raptors não é assim, mas acho que é o mais próximo que fica é o é mais próximo de um, uma loucura coletiva assim, isso, né? por mais barulhenta que seja a torcida do, do Warriors, Warriors, ou que era a torcida do Jazz e do, do Kings, Kings não era nesse tipo de torcida apaixonada Tipo, vamos fazer barulho, porque é legal fazer barulho e ganhar jogos. É a identidade deles é. fazer barulho, mas não... A do Raptors é apaixonada, não é questão de fazer barulho ou não. Então eu torcia muito pra eles ah, tem algum resultado, sabe? Vai, vai pra final do leste, sei lá. Eu nem quero um resultado, eu só não quero a vergonha. Tipo, não, não
1: dá <risos> mais pro jogo perder em casa. Perde fora. Perde fora. Perde quantos jogos fora precisar, mas não perde dentro mais. Não assim. Que coisa horrível. Mas tudo bem, venceram essa. E foi sofridíssimo, porque tipo, com 15 pontos do placar eu tava em pânico Porque 15 pontos de vantagem não era o suficiente é, o, o, Foi bem isso Foi sofrido sem o placar estar sofrido Quando diminuiu o, o, Diminuiu pra, sei lá, 10, 9 pontos Eu falei,
0: não, já era, acabou, vamos perder <risos> É tipo, o Warriors caiu pra 2 A gente fala O Warriors caiu pra 2 sem o Curry A gente fala, tá no palco esse jogo eu, eu já vi o Warriors perder, tá perdendo
1: o jogo Tipo, 4, 6 pontos ah, Isso não é nada o time não, não tá, na, tá fazendo isso Porque é cagado Mas, nossa, o Raptors ganhando por 10 é, Parece muito pouco E deve ser na cabeça deles Eles devem ver o placar apertando em 10 E falar, caramba, não posso
0: errar tipo, eu quero chorar, mas não posso chorar na frente dos outros <risos> <risos> Time out pra chorar, time out A primeira posse de bola O Valanciunas pegou o rebote ofensivo Quando aqueles tapinhas de rebote ofensivo Que ninguém segura E aí ele tomou uma falta e um dos tapinhas entrou Ele achou que tinha sido falta e cesta E ele começou a gritar e socar o ar <risos> Tá 0x0, passaram 30 <risos> segundos de jogo e esse cara tá socando o ar. Ou vai dar muito certo ou muito, muito errado. errado. E foi mais ou menos assim. Pra defesa foi perfeito. Eles usaram essa intensidade pra grudar em todo mundo e contestar todos os arremessos. Mas no ataque, nossa, eles soltavam cada tijolada que... Não, é muito ruim Lembra que eu falei que o Harden dá o tipo de arremesso Que é o mais difícil de entrar nos
1: playoffs? Curiosamente é assim que joga o Kyle Lowry e o DeMar DeRozan É, o DeRozan joga exatamente assim Eles dão, tipo, os arremessos são mais difíceis de entrar Com defesa forte no garrafão E, e árbitro marcando menos falta
0: É que o Lowry conseguiu criar jogada jogada pros outros né? o, hum. o DeRozan só jogou mal e é, um, é uma atrás da outra. A gente nunca viu
1: o DeRozan jogar bem nos playoffs. E é curiosamente na temporada em que a gente foi obrigado a admitir que ele é de verdade.
0: É. Não, Porque esse tem...
1: ano ele jogou bem o ano inteiro. Foi pro All-Star. Foi merecido. Porque parabéns. tem gente que duvida dele demais por causa do estilo. Mas, tipo, ele é muito bom ele fez um estrago louco essa temporada. Mas, tipo, não tem como. Ele, ele precisa ter um outro, um outro estilo de jogo pra ser eficiente quando as bolas não estão caindo. É, não sei o que, que é, mas...
0: E é o Pacers? Não, ele não deveria, tipo... Não é que ele tá na final de conferência contra o uma potência é. histórica defensiva pois é eles... então não sei vamos ver Mas se
1: é. ele pegar se passar se passar tem chance de pegar
0: o hit né isso já pensou ele quando a defesa do hit vai, vai... É. O, que, o que eu tenho um pouco de esperança com esse Raptors é é que outros times já aconteceu contra outros times acho que o melhor exemplo é o Celtics de 2008 que eles perderam todos os jogos fora de casa na primeira rodada contra o, o Hawks eles classificaram em primeiro pegaram o oitavo e ganharam no jogo sete é e aí depois, na segunda rodada, eles foram pro jogo 7 contra o Cavs. E aí só na final de conferência que eles deslancharam. E aí na final eles foram dominantes. E, e eles comentaram disso já, de começar, muito nervosos os playoffs. Eles tinham classificado em primeiro, melhor time da temporada regular, mas... Eles montaram aqueles time de superstar pros playoffs Eles estavam ansiosos pra isso Qualquer coisa pode, vai ser um fracasso histórico é, né? E a ansiedade foi muito mal Pra eles na primeira rodada Mas depois que eles ganharam uma, duas séries Eles ganharam confiança e juntaram tudo Pode ser, acontecer isso com o Raptors Então aí. talvez, eu, eu fico torcendo pra isso Mesmo que eles ganhem essa série muito feio Talvez tirar esse peso façam eles voltarem a jogar No, no que eles jogaram na temporada regular Imagina, Talvez eles... uma sériezinha De playoff que eles vençam Ou seja, porra, conseguimos a gente pertence a isso finalmente
1: se eles ganham essa série se eles passam simples a próxima fase
0: Toronto para né é. Toronto pega fogo assim vai ser muito louco não foi não, é que não sei se foi em Toronto foi alguma cidade do Canadá não foi que o time de hockey perdeu e eles botaram fogo nas coisas <risos> no Canadá né <risos> bom, nós comentamos todas as séries alguma coisa a mais pra falar?
1: nossa, não Tamo ótimo.
0: beleza então vamos pro Both Things Play Hard foram muitas perguntas essa semana Tá a vinheta aí, Brunão.
1: Wow. Be...
0: A primeira pergunta é uma raríssima, raríssima pergunta de uma garota. Não pode dar ênfase no raríssimo porque senão desestimula. -des é uma tem super que... comum. É, age com
1: naturalidade.
0: É, tem uma pergunta aí que veio essa semana. Isso, tanto faz também. Se vier, não vier, tô nem aí. É, é da Jéssica M. Não sei acha que ela não quer ser totalmente reconhecida, mas um pouquinho. Porque se ela não quisesse ser reconhecida, ela poderia, poderia colocar qualquer coisa, ou só Jéssica. Ela botou Jéssica M. Acho que é uma dica só. Assim. Pra quem conhece. Pra quem conhece. Então, aqui a mensagem dela. Tenho, com muito afinco, tentado acompanhar a NBA junto com meu companheiro. Ele simplesmente ama basquete e não perde jogos por nada. Ele também ouve toda semana vocês dois falando sobre robôs, clones e dando umas dicas para uns fracassados. Que quase todos me parecem bem machistas e fantasiosos. É fato, sem dúvida. Sem, sem dúvida nenhuma. Porém, as dicas que vocês dão me parecem boas. Sempre tentando levar em consideração as mulheres e, e que seus ouvintes são apenas fracassados, fetichistas, malucos. A gente, a gente tenta Ué, Eu não vou usar essa palavra Todas que você usou Porque alguns são assinantes <risos> Mas os que não são assinantes Certamente se encaixam nessa descrição, nessa descrição aí Dito isso Parece que essa semana Vai acontecer algo muito importante No mundo do basquete E meu companheiro simplesmente Não quer sair no final de semana É, é playoff, caralho <risos> E não vamos viajar no feriado É playoff, oh, cara. caralho é, eu sei que eu poderia fazer tudo sozinha, mas acho que se é algo tão importante para ele, eu também quero fazer parte. Claro que quer, é playoff <risos> caralho! E o problema é, eu não sei como. É difícil mesmo começar, né? Então, vocês têm alguma dica para como acompanhar a NBA? Como eu posso fazer parte desse momento? E mais importante, como eu, uma leiga, eu posso acompanhar e me divertir? Eu nunca assisti basquete porque passa na TV, não passa, não passa na TV tipo futebol. Ela não odeia esse esporte, só não entende muito. Beijos. O que você faz pra ajudar? Eu amo a sua, a, a sua percepção e a sua
1: frase de que todo esporte é divertido se você conhece a historinha. É isso aí. Então é, Descorra.
0: Eu acho que se você sabe pelo que torcer enquadra, é isso que eu faço com a minha namorada pra ela assistir ela não precisa do meu incentivo ela também quer participar mas é o que eu faço pra, pra ajudar a ser divertido pra ela. Então vão aparecendo os caras na quadra E eu vou contando alguma historinha em relação a eles Não é tipo Esse cara foi seis vezes All-Star né? isso, isso não quer dizer nada isso não quer dizer um Lego, nada, é. Né? Mas é tipo O primeiro título do Lebron Foi o primeiro playoff que eu acompanhei bem de perto Com a minha namorada é, Eu expliquei quem era o Lebron Que ele era espetacular Que ele é um superstar desde o colegial E que ele entrou na NBA com o peso de Qualquer coisa Menos do próximo Magic Johnson é uma decepção e que já tínhamos passado quase 10 anos disso e que ele não tinha sido campeão ainda e que ele tinha toda essa pressão de ser amarelão Sabe, eu criei esse, esse negócio então pra ela assistir essa série foi tipo, nossa, será que ele vai ganhar dessa vez? não era só tipo, essa bola vai entrar na cesta ou não claro tinha essa pressão da narrativa dele conseguir e eu falei que ele se juntou com os amigos dele e que criticaram ele por isso e que no primeiro ano ele tinha perdido a final E o mundo ficou muito feliz que ele tinha perdido <risos> é Verdade Então ele tinha ainda essa resposta pra dar Então foi muito legal E ela conseguiu se envolver Aí quando ele teve as câimbras Ela também ficou tipo Meu Deus, será que ele vai perder de novo? Que legal Então essa historinha pra mim foi essencial Aí com isso ela foi acompanhando o jogo E descobriu quem era o Lebron os outros jogadores E aí ela tem... Ela virou fã do Lebron depois disso É... é que... O esporte, ele só faz sentido.
1: Você nunca sabe o que está acontecendo na quadra é espetacular ou banal. Você só consegue isso em comparação. Então você... Você precisa conhecer qual é a história básica Do esporte para que você consiga entender quais são As coisas que não deveriam estar acontecendo e aconteceram Então o que você precisa para começar A acompanhar um jogo de playoff É alguém que te dê esse contexto tipo O que é normal que aconteça? O que se espera que aconteça? O que seria muito absurdo
0: Acontecer e o que você deveria estar olhando? É, quem deveria ganhar? É o primeiro é. passo Então tipo, você sabe que o Golden State Warriors Fez a melhor campanha de todos os tempos Então tipo, eles têm que ganhar então se um dia você estiver assistindo um jogo e estiverem perdendo Ou a ponto de serem eliminados Você já pode, sabe, ficar com aquela tensão Tipo, nossa, é um cara, é o Bolt perdendo uma corrida Só que não dura nove segundos exato Dá tempo de se emocionar tá?
1: E é legal, tipo, o contexto do Quem é o Warriors? Olha, eles, eles são o time que mais Venceu na história da NBA E eles quebraram no jeito convencional De como se jogar basquete, então, tipo, ter esse contexto Saber que eles são os estranhos Saber que o Stephen Curry é um nanico nerd que estudou o jogo e resolveu fazer diferente do que se fazia.
0: E que ninguém esperava que ele fosse fazer algo parecido até dois anos atrás.
1: É. Assistir um jogo do Raptor, saber que o time tá numa cidade completamente apaixonada.
0: mas que Não, não... É apaixonada, assim. Apaixonada há pouco tempo. Mas que se envolveu demais. Demais. E que e nunca ganhou porra nenhuma. Eles
1: não ganham quando jogam em casa. Eles foram eliminados de dois playoffs jogando em casa. E, tipo, isso é triste. E eles tem essa pressão, isso dá um, um, uma graça. Você não vai entender o que tá acontecendo dentro de quadra, mas você vai conseguir colocar isso dentro de um contexto.
0: E aí o dentro de quadra vem naturalmente, porque é
1: simplesmente por costume, horas assistidas. É. Né? Aí você vai acostumar com o que é normal de acontecer num passe, o que é normal de acontecer numa bandeja. E aí você vai começar a vibrar com o que acontece de fora do normal. E se o seu
0: companheiro é tão apaixonado por basquete quanto ele parece ser, ele deve saber o bastante para poder te informar dessas coisas. Então antes de começar o jogo, senta, ele te dá o
1: contexto da partida e aí depois, durante o jogo, ele vai te mostrando coisas individuais sobre os carinhas e tal. É só ele não ir com tanta sede ao pote. Vai falar não, esse cara aí tem média de 43% ali de, de 3. <risos> tipo, tem é, que não, dar tá essa, coisa, essa coisa bem genérica
0: da narrativa mesmo, né? E tem que conseguir lembrar de quando ele não era tão entendido de basquete pra saber o que faz sentido e o que não faz sentido. É, É uma questão de... Também, ele ele vai falar coisas que você
1: não, não entende tipo, é, Os dois tem que ir se ajeitando é. Pra tornar essa experiência satisfatória pra, pra, pra todo mundo
0: Mas o negócio é pensar como historinha Tipo, Quem é do bem, quem é do mal, quem é o vilão Quem é. deve ganhar, o que deve acontecer o que, em, o que está em jogo E fazer isso junto é divertido Quer dizer, eu, como, como dá pra entender Por eu ter um podcast e ficar falando uma hora seguida Eu gosto de falar de basquete <risos> Então se alguém me pergunta sobre basquete Eu começo a falar eu imagino que ele faça o mesmo. Mas eu gosto de ficar explicando as coisas para meu namorado. É aí vira um programa legal assistir junto. É divertido. Compra um Fandangos aí e come e vai assistindo. Não é tão gostoso que nem comida do restaurante que vocês poderiam sair e tudo, mas...
1: É, pede comida, mas Fandango não. Fandango, fandango é cancerígeno.
0: <risos> é canceritos. <risos> canceritos sabor queijo. <risos> que nojo. Eu espero que a gente tenha ajudado aí. E queremos updates no futuro. E... Se o, o
1: namorado dela escuta o podcast, ele acabou de ouvir isso acontecendo. É. Né? Ele tem que levar ela pra ela. ela
0: leva lá ela pra ela pra ouvir a resposta. Agora a pergunta, eu embalei essa pergunta uma na outra, porque ela tem, ela tem muito a ver com a pergunta da, da Jéssica. É do Renato, de Vitória, no Espírito Santo. E diz, amigo, sou fã de vocês. Muito obrigado. obrigado. É, a gente nem treinou. É. Aí, aí o Renato diz assim, vocês acham que as mulheres de hoje priorizam o status social e financeiro do cara? <risos> Segundo o Renato, aqui, ó, ele é simpático, conversa bem, tem uma boa vida acadêmica e profissional. Ele é formado em direito, formando em direito, estagiário numa empresa de advocacia. Mas mesmo assim, por não possuir bens materiais ainda, <risos> ele coloca, tenho grande dificuldade com ficar com garotas bonitas. <risos> mas, mas, hein? Alguma palavra para me ajudar, se possível, no podcast, pois ouço 10 vezes cada. Obrigado. Então, é, é muito... Por onde você começa?
1: É muitíssimo provável que o fato de você não ter bens materiais não tenha absolutamente nada a ver com sua falta de sucesso com garotas. Eu queria
0: que a Jéssica gravasse a resposta <risos> e mandasse pra gente. Pronto. Então, eu, existem garotas no mundo, algumas, espalhadas por aí, que estão só interessadas nos bens materiais de um cara? Existem. Obviamente, mas por quê? Porque existem 7 bilhões de pessoas, se você quiser achar gente que esteja interessada em qualquer coisa, você vai achar. É que essa é uma coisa difundida. Tipo, Clichezão da mulher que só quer o cara rico.
1: É o estereótipo mais, mais banal e batido, e que é. tipo, as mulheres lutam contra o tempo inteiro e que fica cada vez mais óbvio que não, não tem nada a ver com a verdade.
0: E aí você vai pensar no exemplo que existe aqui, existe ali. Você pode assumir que em algum caso tenha acontecido isso, mas, tipo, tá muito longe de ser a realidade social. E que você não tem chance de ficar com alguém, a não ser que você tenha bens materiais. Isso é muito distorcido. E se você começar a ver o seu, a sua questão assim, você vai ter uma resposta distorcida também.
1: Exato. É Como você já tá partindo desse pressuposto, a sua leitura das situações sempre é levada para esse pressuposto. Então, tipo, você sempre vai achar que quando der uma coisa errada você vai falar, putz, foi porque não tenho não, não, não tô com uma roupa de marca, é né? Tipo, ah,
0: você quer sair comigo? Não. Aí você vê que ela tem um namorado e o namorado tem carro. Ah, é porque ele tem carro. é então, Partindo desse pressuposto, a resposta é essa. Então, o problema de
1: você partir desse pressuposto é que isso impede que você veja os outros fatores e algum desses outros fatores você poderia estar tá trabalhando neles. Então, a sua, a sua abordagem com relação a ela. Talvez você
0: esteja abordando garotas... Num, como se elas fossem garotas que só se interessam por bens materiais. Aí talvez elas vejam, nossa, que babaca. E não queiram ficar com você. Pode ser.
1: E a situação em que está abordando elas, quem são essas garotas? E, é, tem, tem muitos fatores envolvidos que você deveria estar pensando antes de, de, de lembrar de bens materiais.
0: Então, minha, minha dica é: recomece tudo do zero. <risos> Tipo, se você é um cara simpático, conversa bem e tudo mais como você diz, vai acontecer naturalmente. É, às vezes você deu azar. É. Às vezes você deu uma série de azares, tipo... Simplesmente siga a sua vida, saia por aí, converse com pessoas na faculdade, vá em festa com os amigos e essas pessoas vão aparecer. Né? Não tem dica. Acho que assim que você começa a dar dica de relacionamento e tudo mais, tipo curso, sabe? Como fazer, como abordar é pra dar merda.
1: É, não, e aí ficar parecendo o National Geographic é. em vez de relacionamentos humanos.
0: Mas, mas isso traz um assunto que, que, que acho que a gente pode abordar aqui, porque a Jéssica é um dos, dos nossos 1% de, de audiência feminina, né? Segundo pesquisa que a gente já fez no passado, até é nossas curtidas no Facebook, dá pra é. ver que ó, nem 5% dos nossos leitores são mulheres então aqui dá pra falar quase sempre de homem pra homem e... e tem um lado do machismo que não é muito abordado porque não deveria ser muito abordado que é porque as vítimas do machismo são as mulheres mas que a gente pode abordar aqui por ser homem com homem, que é quando os homens são vítimas do machismo que eles criaram então a gente cria expectativas do que os homens deveriam ser e a gente sofre a vida inteira por uma coisa que a gente criou e tipo, ah, eu tenho que ser o machão, eu não posso gostar disso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser o cara dominante, cheio de posses, pra, pra ter mulheres. É. E tipo, o homem criou isso, é ridículo, diminui as mulheres e ao mesmo tempo fode com a gente total, e tipo, causa uma violência obviamente muito maior para elas do que para
1: gente. É, então, é por isso pois que, é... é
0: por isso que esse não é o foco da discussão de machismo porque tipo, não é que o homem é, é a de... vítima claro. disso, mas é que é um ambiente homem falando para homem, tem percebam que vocês também se ferram com isso.
1: Sem dúvida tem como efeito colateral um grau de pressão e de, de idealismo para com o que é ser homem que é completamente absurdo.
0: É, então tipo uma sociedade menos machista também tira um peso dos homens acho que a maioria não enxergou isso ainda. Acha que é só tipo entregar benefícios para as mulheres e se ferrar. E que tá muito longe de ser verdade. Nós tem toda a razão. É, a próxima pergunta é do Saroba. Saroba é um nome ou é um apelido?
1: Ou é um, uma cidade?
0: Aquele diz que é de Santos. Santos São Paulo. É só um bairro de Santos,
1: uma rua <risos> uma árvore?
0: <risos> é. tem, tem não tem nome de árvore, não tem, tem. É de Saroba. Pede Saroba. É. Salve, parças. Beleza, velho. Nice. <risos> Sou fã inverterado da NBA desde a época que a Band passava jogo requentado na sexta-feira. Eu deixava de fazer qualquer coisa só pra assistir. Bizarrices que eram anunciadas como Os 76ers de George Lynch encara o Lakers de Shaquille O'Neal.
1: É verdade, porque o Alan Alves tava sempre machucado <risos> e aí a estrela dos Sixers era o George Lynch.
0: E o Eric Snow, né? Nossa, que e era triste. Sempre, e era sempre anunciado assim, né? Tipo... O time de não sei o que, né? Já que o falou, falou, falou do Carter, três.
1: o quanto a gente não teve de jogo que era anunciado como o Raptors o An... de Anthony Davis? É, o Antônio
0: Davis. Do... <risos> porque o Carter tava sempre, sempre lesionado. O Mack tinha ido embora para Orlando, o Carter tava machucado e o Antônio Davis era. Nossa senhora. Aí disse que tipo, era uma época negra pra quem queria assistir jogos, porque era, era raro mesmo. E hoje ele assina League Pass e a vida dele tem gerado em função de assistir o máximo de basquete que pode ainda mais agora nos playoffs playoff caralho hum. mas ele tá desesperado e tá precisa de um alento hum. Aqui. como vamos acompanhar a NBA com essa putaria, ele coloca em caixa alta <risos> que as operadoras querem fazer com o consumidor ao limitar a internet de todo mundo, assim mesmo na cara de pau, como a liga irá se pronunciar sobre isto, visto que perderá uma fatia importante do mercado brasileiro terem mesmo que mudar de país, tipo pro Chipre Sou assinante e hiperfã de vocês, parabéns pelo blog Cada vez melhor Valeu É realmente isso A primeira coisa que eu pensei quando ele lê essa notícia de, de pacote de banda larga Que foi, vai ter limite Foi, foi tipo, League Pass Morreu League Pass E morreu tudo Morreu Netflix, morreu League Pass Morreu baixar um jogo no Playstation E pois é, um jogo só, lascou 40 gigas, tipo, seis meses pra baixar o jogo. E morreu jogar esse jogo online também Ah sim, nossa Nem pensar
1: Quanto será que consome uma partida de League Pass? Muito?
0: Deve ser demais Ainda mais você bota em qualidade alta HD É, né? Tipo, duas horas e meia De um vídeo em HD rolando vstream
1: stream Eu
0: não, não, não sei o que vou fazer É, é que assim
1: É, é que supostamente é é é é é é Eu me corrijo se eu estiver errado Mas parece que os planos
0: que já estão assinados Continuam igual, não é? Ah, em primeiro momento sim, mas eu não sei como fica Pro futuro é. eu, eu acho que não passa uma coisa dessas Porque É muita empresa se fudendo e aí, então vai ter muita pressão de todo um setor empresarial para que isso não aconteça
1: é porque pra gente o consumidor tanto faz
0: né? o consumidor é. vai ter que pagar se ele quiser usar mais paga é só
1: isso mas tipo quem tem realmente dinheiro quem faz parte da da, da indústria é quem consegue mexer os pauzinhos é, para tipo, fazer a
0: diferença todas toda as gigantes não só da internet mas principalmente da internet vão reclamar o Google quer que as pessoas acessem menos o YouTube pelo contrário, o, o, o
1: Google inclusive dá internet de, de, de banda larga gratuita em várias cidades dos Estados Unidos
0: eles ganham dinheiro com anúncio de de, de, no YouTube eles querem que as pessoas assistam menos vídeos que agora no, no, no mundo distópico onde isso acontece <risos> um futuro sombrio você tem que compartilhar o vídeo no Facebook e justificar assistam por isso, gastam sua internet isso vale a pena e se for uma merda, eu vou na casa da pessoa bater nela É verdade, caramba, eu perdi <risos> Gastei banda pra assistir esse,
1: esse vid Videozinho merda desse gatinho Caindo esse da cama gato, Espero
0: que esse gato morra, <risos> esse filho da puta desse gato. <risos> Aí já começa a descontar tudo errado <risos> Mas não é possível que aconteça isso.
1: É, muito, é, é, é difícil mesmo, né? É que a tá tudo. É, parece que a gente tá um pouco em negação, assim, enquanto é. a merda vai acontecendo.
0: É mas, tão merda que eu, eu não consigo acreditar que você verdade.
1: Mas você tem, tem razão. Tipo, um monte de empresas, e não só empresas de internet, mas tipo, empresas que dependem da banda para os seus serviços funcionarem. Que estão e...
0: investindo em coisas que usam internet, sabe? É.
1: Difícil que elas, elas têm um poder, o poder. O nosso abaixo assinado no Avast não faz nada. Mas, <risos> tipo, essas empresas que têm dinheiro dependem disso. Imagina, o Google e o Facebook vão fazer um barulho, não Claro.
0: Vale? O que eles mais querem é que as pessoas passem o dia inteiro na internet. É. E não se mude pro Chipre. Eu amo o Chipre, foi muito legal morar lá. Mas a internet lá era um lixo completo. <risos> Eu passava... Tinha limite de banda? Não. Mas quase, parecia que tinha. Eu, eu, eu passava a madrugada assistindo jogos E o fuso horário lá era uma merda Ficava até as 5 da manhã vendo o jogo Porque eu não podia assistir a reprise no dia seguinte Porque de dia não funcionava direito a internet Meu Deus De madrugada era só eu usando Então funcionava Aí de dia já, já se uma qualidade de merda E ficava travando o tempo inteiro E lá só tem uma opção, né? Tem a CITA Que é a autoridade de, de telecomunicações do Chipre E tipo, você, você assina com eles ou não assina tinha uma outra empresa que meio que usava o serviço deles. Nossa, que péssima. Que foi a que a gente assinou que era mais barato. Usava meio que a rede deles, mas um serviço diferente. Pior. E aí um dia parou de funcionar. Pô, caralho, o <risos> que aconteceu nessa merda? Aí a gente ligou lá e fechou a empresa. Falhou.
1: Muito bom. Aí a gente teve que até
0: lá um escritório mequetrefe no cu do, 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 do de, da capital lá. Pra conseguir o dinheiro do depósito que a gente tinha feito de um negócio. Gente. Nossa, foi uma merda. Aí você ficasse que assinar com a da Cita lá, que foi uma porcaria, mas aí deu pra, pra assistir os playoffs daquele ano. Ok, Chipre não. Chipre, Chipre não é uma call. opção
1: pra ter uma internet melhor. Próximo. Se der tudo errado, a gente pensa num plano B.
0: Europa não é tudo isso, não, gente. <risos> e uma que eu tinha separado, mas que não vale mais a pena, é do cangaceiro não vale mais a pena? É porque ele falou de um monte de times que não tem técnico e que possivelmente não vão ter e ele fala: qual que o Tibo do pode ir? <risos> Provavelmente vai ser o Wolves. Mas ele falou do Suns e o sans renovou com o Earl Watson. E ninguém dava nada pra ele. Ele demorou um mês pra conseguir a primeira vitória dele como técnico mas renovou. E o que falou que o que pesou muito foi que acabou a temporada e todos os jogadores do Suns foram lá com a diretoria tipo se despedir, apertar a mão e falar oh, fica com esse cara ele é muito bom vocês não vão se decepcionar caramba. Então tá, então ficaram. Não sei se eles iam confiar em todo mundo na pivetada, mas o time melhorou no final da temporada mesmo. Então vamos ver.
1: E o Rockets, que ele perguntou se o Tom Thibodeau fazia sentido, não fazia. E tá em, tá em, com, em negociação com o Jeff Van Gundy. É, per podemos perder um grande comentarista. E ganhar um excelente técnico. Que tem tudo a ver com, com, com os dias de hoje na NBA. Tipo, sempre... sempre... Ele sabe fazer defesas muito fortes E sempre teve um jogo mais voltado pro perímetro Então, daria certo
0: É, uma pergunta do Danilo, gente boa Eu peguei essa porque ele não é o primeiro a perguntar Mas aqui é não faz sentido, então tem temos que esclarecer E diz aqui Amigos, por que vocês nunca falam o quanto estão ganhando com assinaturas? Abram um jogo com a galera aí Dividem igualmente o dinheiro? Abraço A gente <risos> divide igualmente, né? Senão não faria sentido não dividir É E a gente não fala quando a gente tá ganhando porque tá lá no site É só ver
1: você entra lá no apoia e você vê a grana. O, o, o apoia-se fica com uma taxa de 13%. Isso.
0: Então não é tudo aquilo que vai pra gente. Tem, 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 um, tem alguns pagamentos que não, não dão certo. É, tem o pessoal que, que promete o pagamento, é, mas acaba não caindo. Não paga o boleto, tudo mais. Tem, tem essas coisas, então não é exatamente aquilo. Tem lá o desconto do, do apoia ser de 13%. E, e o resto vai pra gente, tá tudo lá. Todo post que a gente faz lá, tipo, lá, fechado, tem lá, assine no apoia, Aí você clica lá. E nossa página do apoio está muito grande O quanto está arrecadada Então é por isso que a gente não fala né?
1: É, não precisa, tá lá, é, é, assim. é só ir lá e dar uma olhada é. E outra, se você queria saber quanto que o apoio Se pegava de, de taxa pelo serviço Tem também no site do apoio é. Você vai lá e é. lê,
0: bonitinho A gente não tá escondendo nada Eu só acho que sei
1: lá, né Que a gente lava
0: dinheiro no Bola Presa A gente só tá ajudando a campanha de uns amigos aí Que querem <risos> ser vereador o Jeremy Lin pergunta da flauta na abertura do podcast. É assim, né? Ah, é, é ruim bastante, é. Ele quer saber se é, se é a gente que toca e de onde veio a ideia.
1: Então, infelizmente, não é a gente que toca. Eu queria muito que fosse, é. mas não
0: é. A gente pensou uma época em comprar uma flauta e criar sonzinhos pro podcast, né? É verdade. Mas aí, quando a gente achou esse, esse áudio, a gente acabou...
1: Não, não tendo coragem, porque a gente não conseguiria tocar algo não. tão espetacular.
0: E, não sei, um amigo compartilhou uma vez um, um vídeo que tinha esse, esse áudio, eu achei que era perfeito. E aí descobri a pessoa vários, com vários instrumentos diferentes. A gente até usou alguns no podcast passado, até. Mas é só. Aí a gente recebeu uma mensagem, faz um tempinho, de uma pessoa que tinha acabado de conhecer o blog e mandou uma mensagem. Nossa, eles deviam trocar essa abertura, é muito ruim. Mas, tipo, mas a graça é aquela ruim Ah, era uma brincadeira? Ah, legal, beleza, Abraço. É que é um tipo de humor muito sofisticado, sabe? Não, não é todo mundo que entende Beleza Pergunta do Vinícius Ele quer saber se o Luiz Escola pode ser uma figura-chave na série Raptors e Pacers Porque ele passou muitos anos no Pacers Talvez conheça alguns jogadores e tudo mais
1: Acho que ele pode ser mais chave no vestiário, falando com as pessoas
0: sobre como era o Pacers, do que em quadra, né? É que a minha resposta padrão para isso é: o Dante conhecia os atacantes alemães.
1: <risos> uma ótima resposta. É só isso. Eu, eu tenho uma outra pergunta para substituir essa. É. Por que raios o Raptors não usa o, o Patterson de titular, sendo que o time melhora 800% com ele em quadra?
0: E ele joga mais minutos até que a escola, muitas vezes.
1: Ele, tipo, ele, ele, ele faz pequeno pop, dá muito mais espaço pro Demar -de Rose infiltrar. Melhora, arremesso melhor arremesso de três, é melhor defensor. O, pra a escola ser útil, ele precisa ficar arremessando de
0: três que é a especialidade do Patterson. Que, ele por ele que é que raios? Escola arremessou mais de três temporada do que todo o resto da carreira dele na NBA somado. Porque não é, porque... é o jogo dele. Era, era o
1: jeito dele, dele conseguir ter espaço. É. Né? Mas
0: por que, que o Paterson não é titular? Não não, eu não sei
1: inventar uma desculpa.
0: Tipo agora apareci... Eu até falei isso no, no comentário. Que agora ia aparecer desespero. E talvez não seja uma boa dessa impressão pro time. Tipo, agora a gente vai mudar tudo o que a gente fez o ano inteiro. Mas deveria ter acontecido seis meses atrás. Ah, com certeza. Muito esquisito. É momento do nosso patrocinador. O Rogério Luiz. O solitário da pousada. <risos> Ex-solitário da locadora. Ele diz aqui que não deixou de ser solitário. Porque a gente não imagina o que é trabalhar durante a semana em uma pousada vazia. Nossa, deve ser muito gostoso. <risos> Já que o movimento na época é apenas fim de semana. E aí diz pra gente lá que a gente tá convidado, a gente vai, a gente confirma que a gente vai. Legal. E ele falou que lá tem Wi-Fi de fibra ótica, 50 mega. Uhul! que pass garantido. Perfeito, tem, tem que usar antes de, de ter limite de banda, né? e, e aí ele falou que eu esqueci de colocar o link, né, no último post, é verdade. A gente colocou depois... depois e vamos colocar de novo essa aqui pra todo mundo ir, porque ele falou que tem desconto. Você coloca lá o, o, a senha pra você for Zach Randolph e você ganha 10% de desconto. Se não der certo, você liga lá e fala: pô, bola presa aí, velho. É, imperdível. Imperdível. E é aqui, ó, no, no site booking.com a nota dele do, de hospedagem é 9,1. Top 3 das melhores pousadas do Guarujá.
1: Nossa, nada. espetacular. Animal.
0: Nosso melhor patrocinador. <risos> Tipo, não, você é o meu, meu, meu filho único favorito. Né? Aí, que mais? É... Pergunta do Ettore Messina, assinante. Além de assistente do Spurs, ele, ele é, é assinante. nosso assinante. Ele quer saber duas coisas: uma sobre o basquete e uma sobre o bola presa. Manda. Ele quer saber por que a vinheta do Boston Spray Hard já não tem algum tempo. O Popovich falando: I want some nasty. Aqui eu devo co confessar que conheci esse momento histórico graças a vocês e que coloquei essa fala do Popovich Para tocar como despertador do celular quando eu tenho que acordar num horário insanamente cedo e tenho quase certeza que não vou conseguir. Cara, você já acorda pilhadão assim, né? <risos> tipo, eu tenho dois modelos de despertador: um genérico com flautas e som de cachoeira no fundo pra acordar de boa. Pra acordar de boa não, né? pra dormir de boa. <risos> e a outra é o Popovic mandando. It's not supposed to be easy. Acordar pilhada. <risos> é pra acordar e beber sangue de crianças, muito louco. Então, a primeira versão da vinhetinha do Bofins Play Hard, eu que fiz toscamente. Co 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 como dava pra fazer. Isso, aí depois quando o Bruno começou a fazer... Aliás, o Bruno, a gente entrou num acordo, a gente está pagando o Bruno, então parte do dinheiro da pós também vai pro nosso editor.
1: Legal, pra porque... Merece Merece muito, é muito legal a edição
0: E dá trabalho, porque eu tive trabalho pra fazer essa porra de vinhetinha de 10 segundos Imagina pra editar é. todo,
1: todos os nossos episódios é. E
0: ainda acham que são os mais bacanas de, de fundo Que aliás, todo, toda semana agora o pessoal pede pra saber qual que é a musiquinha de fundo que ele pôs Tá fazendo sucesso E aí o Bruno fez uma vinheta nova Com outras coisas e ficou mais legal, com ritmo melhor Só que acabou saindo aí o Anderson Neste. Então fica aí o pedido, vamos ver se o seu Bruno decide refazer
1: ou não que tra trabalheira, não. O Popovic faz sucesso com, com a galera já, já tem o seu O seu alarme
0: aí, <risos> te acordando Com o com, com um grito do Já tá bom E a segunda pergunta dele, que tem a ver com basquete É que ele quer saber por que ninguém tá elogiando o fato do Lamarcus Aldo De estar dominando o garrafão também Na defesa que Ele, ele quer saber se a gente não acha que ele evoluiu também Absurdos na proteção do ar
1: Evoluiu, evoluiu Agora daí pra estar tá dominando Na
0: defesa, acho que falta um tanto Não? É que eu acho que defesa é. A defesa dos Spurs é tão boa em geral.
1: Coletivamente? Coletivamente. Né? Que... É mais difícil, né? Que é
0: difícil medir exatamente o, sabe, quantos pontinhos ele evoluiu. Mas fica aquela história, é o que ele precisa. Num time bom de defesa, ele melhora ainda mais. Então, tá ótimo. Não sei definir o quanto ele melhorou individualmente, mas sabe, não, não é um defeito, não é algo a ser explorado por outros pessoas. Geralmente, não.
1: Times não. É bastante sólida a defesa dele. Mas eu não, eu não sinto que seja uma, uma defesa dominante.
0: É, não, acho que é dominante também. Acho que O Duncan é mais importante defensivamente do que ele. Acho que faz mais diferença. Mas é uma das coisas que o pessoal criticava. Tipo, ah, será que o Spurs vai conseguir defender bem com o Aldridge? Aí tem a melhor defesa dos últimos ah, mil anos, Sem sabe? dúvida,
1: não. Isso então, mel
0: melhorou demais. E
1: nem sei se ele evoluiu como jogador. Talvez o esquema tático permita que ele use os talentos que ele tinha e a gente
0: não via. Pode ser. Você que ele já era assim antes e... Só que tinha muito espaço pra... Explorarem ele no Blazer Exato. Acho que é isso. Encerramos as perguntas. Ah, tem mais uma aqui, só pra fechar. Que é que, caros amigos, Denilo, que eles acham que, é, que a gente é uma pessoa só. Ele é só como fã. E ele quer saber o que, que a gente acha da Aline Moraes se posicionando no Twitter contra o impeachment. Aí eu só tenho a dizer que é fake, amigo.
1: É fake, ela não, ela, ela não tem um Twitter, a única rede social dela é Instagram. Isso. E ela foi até no Instagram e falou, gente, não estão me posicionando politicamente no Twitter, eu não tenho Twitter.
0: Então, uma co a coisa mais importante de toda essa, essa batalha política, a mais importante de todas, não compartilhem notícia falsa. É verdade. <risos> já tá uma merda. Não piora o bagulho. É só isso. Se vocês fizerem isso, já estão fazendo um grande favor à democracia. <risos> É fato. Nossa, já, já tá bom o suficiente. Então é isso. Encerramos por hoje. A gente volta semana que vem? É isso. Semana que vem com mais papo novo <risos> de playoff novo. É playoff, caralho! Aê!
1: Tchau, tchau! tchau!